0: <laughs> <laughs>
1: Lionheart
2: Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Live Heart On Air, qué maravilla poder estar aquí con ustedes una vez más, a todas las personas que nos escuchan, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea y a la hora que nos estén escuchando en este podcast, bienvenidos, hoy como siempre tenemos un programa de entrada, les digo, Creo que los temas de mis favoritos, así que sé que lo vamos a disfrutar un montón Además les digo desde ya también tenemos un invitadazo Así que tienen que quedarse ahí bien conectados porque de hecho está así ya, ya listico para hablar Así que bienvenidos, mi nombre es Juanita González y como siempre Acompañada de personas que también hacen este momento más ameno más cálido, más sabrosito y de todo un poquito, aquí Don Banano García Nano, ¿cómo vas?
1: Muy bien, muy bien, aquí súper pendiente, listo para el temazo que tenemos hoy, el súper invitadazo, como dijiste y con la compañidaza que tenemos hoy.
2: <risa> hoy todo termina con aso o asa.
1: Asa o eso.
2: <risa> y sí, como lo dices también, ahí está Dani Corson que nos acompaña el día de hoy, ¿cómo estás Dani?
3: Bien, a mí lo único que termina con oso es que me da oso, no mentira. <risa> no, <risa> él, <estoy> siempre <risa> da,
2: él siempre le da oso como saludar, igual de emocionado a nosotros, ¿no? Un poquito.
1: Un poquito, sí. <risa> <risa> él, entra en calor, él va entrando en
2: calor. Sí. él sí, al comienzo es hola y ya luego al final hay que, mejor dicho, deja de decir tantos chistes. <risa> ahí van a, ahí van a verlo o van a escucharlo más bien. A medida del programa, cómo va soltando, soltándose un poquito, como dicen en la costa. ¿ah?
1: Suéltala, suéltala.
2: Suéltala. Y bueno, hoy de entrada quiero preguntarles algo que ahí ya ustedes van a darse cuenta de lo que vamos a estar hablando. Y yo sé que es una pregunta difícil, es una pregunta supremamente común, de verdad. Pero es difícil cuando a uno le gusta mucho este tema. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál es su película favorita? Dani, ¿cuál es tu película favorita que no te cansas quizá de verla una y otra y otra vez?
3: Eh, yo diría que está entre um, Volver al Futuro y ¿Cuál Batman, de todas? todas La primera, la primera.
2: La primera, ok. Y, ¿Y Batman,
3: la, la máscara, bajo la máscara roja.
2: Esa en específico, o sea, las Esa demás...
3: ¿La o, la el, o la de El caballero de la noche, regreso.
2: Mm, ok, ok, Banano.
3: Banano. No.
1: Me toca me ah, no, de no. todos los géneros porque si digo la primera me van a decir que soy muy cursi porque como a mí me gustan las rosas las románticas, las comedias románticas, entonces una, una de esas yo me las podría ver una y otra vez. Puede ser esa de... Ay, si me olvidó el nombre, ¿sí él. Ay, rescatando a la novia o algo así Ay, se me olvidó el nombre
2: rescatando a la novia no igual con eso ya ha hablado mucho
1: pero no sabe que así de acción la de la última de Spider-Man me gustó bastante mm. me gustó muy muy buena
2: ¿qué tal ese cambio a Dani de rescatando a la novia a Spiderman o sí, sea de verdad un mix muy muy interesante
1: así de cambiante soy yo
2: de cambiarte <risa> y bueno, eso en cuanto a películas en mi caso, a mí me gusta mucho no sé si ustedes la conocen creo que en español es como La Invención de Hugo Cabret o algo así en inglés creo que es solo Hugo
4: <risa> y
2: esas es de mis películas favoritas en la existencia por 10.000 cosas, no solamente por la historia sino también por el formato todo lo que se ve audiovisual detrás de eso el guión, todo me parece increíble y claramente todas las de Narnia Creo que también me encantan un montón. Aunque la segunda yo la omit omitería un poquito. si ¿Sí saben cuál? es La del Príncipe de Caspian creo que es. Todas Esa son buenas, excepto
3: óbito. la que no es tan buena.
2: Pero bueno, nosotros podemos hablar desde los gustos, porque hoy en día hay películas y series como Pan, porque de verdad ya existen 10.000 plataformas y en todas hay un montón ya lo podemos no solamente eh, alquilar, sino ya en un televisor, en un computador, en el celular. Mejor dicho, ya las formas de poder ver películas o series de televisión son infinitas. De verdad. O sea, ya es una cosa que no sé si a ustedes les ha pasado que de tanto, como que uno a veces no sabe.
1: Sí, uno no sabe qué escoger.
2: No sí. sé si a ustedes les ha pasado como esta, esta situación como la mía, y es que, bueno, vamos a ver algo. Y de mirar y mirar y mirar, ya se pasó tanto tiempo que uno... No, mejor acostémonos, no sé si les ha pasado eso. Un
1: poco. Pero no, no, es peor eh, comenzar a ver una y que lo decepcione, la mitad.
2: Uy, pero ustedes son de los que ah, me decepcionó y la quitan, o ya porque igual necesitan terminar de verla, la, la terminan.
3: Ah, no, yo la quito. Si quitas? yo tengo que terminarme una Porque por eso la veo a doble velocidad
2: <risa> Es cierto A mí también me pasa que aunque sea mala Yo necesito terminarla porque necesito Como que en mi cerebro cerrar. Haya un fin, cerrar Cerrar con esa maleza completa
0: Su
3: presencia radio.
2: Pero bueno, nosotros podemos hablar un montón desde nuestros gustos de estas situaciones, pero como les dije desde el comienzo, tenemos hoy un experto. Un experto, de verdad, porque él ha estado involucrado en todo lo que tiene que ver esto. Es decir, no solamente en que le guste, porque seguramente, aunque él nos va a decir le gusta, porque si no, no haría lo que haría, pero también su trayectoria profesional lo muestra, porque él ha escrito muchas cosas, él ha escrito además también para revistas, a él lo han entrevistado, es profesor, mejor dicho, la lista es infinita, hasta es músico, imagínense, o sea, tiene el combo completo y por ende toda la experiencia de poder hablar de esto, ya sea profesional o por su pasión. ...por hacerlo. Así que, un aplauso, por favor, para Luis Carlos Ávila. Uh, uh, Luis Carlos. Hola, Lionheart.
0: Qué gusto ¿Cómo? estar acá. ¿Cómo les va?
2: Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Muchas gracias. Muy contento de estar acá, de volver a este programa... ...a hablar de series, a hablar de películas, que siempre será un tema tan apasionante... ...y del que hay mucho por decir. Entonces, qué chévere que lo podamos tener acá.
2: Es cierto, es cierto. Hay un montón... Y mientras nos estabas escuchando, yo veía tu cara y tú eras como como así, digamos, ese enano rescatando a la novia y sí. luego Spider. ¿Qué piensas de es
0: eso? No, a mí lo que me, me parece muy triste es que muy triste. No, al ser humano siempre que le preguntan cuál es tu favorita, ahí se bloquea. Y eso es sí, una sí. cosa muy triste, lo lamenté mucho por nano. Ya después uno va, <risa> pronto, Pero va a grabando es eso. eso. Le pasa mucho a la gente, sobre todo a la gente de edad, pero ah, grade, no. después ya uno se acostumbra.
2: <risa> o, o eso pasa con los chistes, ¿no? Uno sabe chistes y uno dice, esto ah. lo tengo que decir cuando me digan. Y cuando, bueno, cuenten un y chiste. llega tu
0: momento y pasas del anonimato al desprestigio.
2: <risa> es verdad, es verdad. Bueno, Luisca, de verdad que es un privilegio poderte tener acá y hablando de estos temas que no solamente son chéveres, sino que finalmente en este momento de la vida como que también rigen muchas cosas, ¿no? muchas sí, claro. actitudes de las personas de los adolescentes también se rigen por lo que ven y eso quieren hacer, ¿no?
0: Sí, hay que, eh, digamos que partir de una cosa muy, muy interesante y es que no podemos solamente ser tan ingenuos de pensar que las series o las películas tienen una base que busca solo entretener ya está muy claro y lo hablo como parte de la industria que buscamos entretener, que buscamos contar historias pero, pero que hay contenidos que también tienen una finalidad eh, hacia otro tipo de áreas. Siempre que uno trabaja haciendo películas o haciendo series de televisión, pues claro, uno es muy honesto y dice yo tengo una historia que quiero contar, a mí me gusta y por eso la quiero compartir, pero de ahí en adelante pues yo lo que, lo que hago es entregarle a la gente lo que yo creo que está bien hecho y eso habla de mí, eso habla de mis facultades como creador el problema es que muchas de las personas que están en la industria pues hablan de lo que hay en su corazón y eso mm. explica por qué hay muchas historias, hay muchas películas eh, que tienen otros tintes y que sobre todo, y esto es lo más importante pues producen resultados distintos en la gente, tiene que ver con el creador y el creador que diseña o que crea, valga la redundancia una obra, pues está imprimiendo parte de su esencia y de su espíritu en ella por eso es que la discusión yo creo que para nosotros como creyentes no tiene que ser esto está bien o esto está mal, sino qué es lo que produce en ti y qué fruto va a dar, porque si tú ves un contenido y no te hace mejorar, no te hace ser un mejor hijo, no te hace ser una mejor persona, pues hay que revisar qué, qué, qué pasa. No sé si ustedes han visto películas de las cuales uno sale y dice Uy, salgo con ganas de darme a puños con la gente. Wow, sí. qué chévere, cómo se daban de bueno. Sí, y entonces si eso te despierta a ti otro tipo de emociones, pues hay que revisar. Realmente es pertinente, te está llevando a algo más. Creo que eso es lo, lo, lo principal para tener una discusión acerca de esto y en efecto. Eh, también es muy bonito ver cuando uno empieza a trabajar en esta industria o uno empieza a trabajar eh, haciendo contenidos para televisión, pues que sí se necesitan voces y perfiles como el que uno tiene. Aquí mm. les quiero contar eh, una infidencia y es que desde hace un tiempo a mí me, me contactaron de una de una plataforma reconocida que pues no sé si se puedan decir marcas acá o nos caen, pero
2: no, dilo,
0: dilo. Es Amazon Prime Video. Y Amazon Prime Video tenía una idea para trabajar en un proyecto y fue muy bonito porque me buscaron a mí, a una productora de escritores, y dijeron, pensamos en ti porque haces comedia y porque eres cristiano. ¡Wow! Entonces, antes uno podía decir, no, pero ser cristiano es ser un bobo yo solo sé poner chistes de Veggie tales y y, cosas y sí, eso a la sí. gente la aburre no y aquí cuando le dicen sabemos que eres cristiano sabemos que tienes una visión de lo que significa la vida espiritual y además haces comedia necesitamos tu perfil y empecé a trabajar con, para Amazon con un, una comedia que estamos haciendo en la actualidad que se está escribiendo hasta ahora que es con un personaje que, que de alguna u otra manera eh, tiene que ver con el mundo creyente entonces es bonito
2: para Amazon. Tremendo. Sí.
0: Y es bonito y lo digo porque yo creo que la gente que de pronto nos está escuchando están un poco en la posición de ay, pero esto será que lo veo? Esto será que no? Esto será que lo veo? Esto será que no? Yo creo que la discusión hay que llevarla un poquito más allá y es qué estamos haciendo nosotros para entrar en esas lides y contar nuestros relatos y poder desde lo que nosotros vemos, pensamos y sentimos del mundo de la realidad y lo que queremos decirle a las audiencias pues poder producir contenidos eso sí, con muchos estándares de excelencia entonces, eh, ahí sí yo a veces veo muchos de los contenidos cristianos y son muy autorreferenciales son muy básicos sí. y no nos emociona Reto de Valientes como nos emociona No Way Home por una razón y no a
2: home. Ah mentira. porque
0: las historias Cristianas eh, siempre tienen una estructura de hijo pródigo, la embarro, la embarro, fracaso y al final todo está bien. Y ustedes y yo sabemos que la vida no es así, la vida va girando distinto y tú puedes ser un hijo de Dios, puedes estar en una iglesia y aún así puedes tener tus embarradas y tus caídas, pero la idea es levantarse. Entonces, yo sé que hablamos de series, pero no podía dejar de decirles eso porque como que la discusión no se puede quedar siempre en ay el mundo y nos ataca y nos influencia, sino no, chicos, o sea, el mundo ya se sabe que quiere influenciar, pero cómo nosotros estamos influenciando a los demás desde lo que ya tenemos, no y con qué poder, ya sea en televisión o ya sea en cualquier rama, en cualquier carrera, estamos realmente impactando a otros con nuestra propia vida.
2: Eso me impresiona porque tú hablas... Pues se nota aleguas de pasión pero también de la experiencia de quizá muchas de esos muchos de esos escritos que te tocó porque me habían pedido tal cosa pero no nacían desde tu corazón y cómo es entonces ese proceso creativo de poder empezar a escribir una historia donde esté tu marca pero también donde te vayas a querer que las personas que vayan a ver ese contenido pues se sientan identificadas de alguna u otra manera. Y que estén ahí pendientes, porque eso no es tan fácil, porque ahorita lo que estaba pensando es que hay muchos lugares donde piensan la única forma para que la gente se conecte es mostrando sexo, es mostrando ese tipo de cosas. Ahí sí la gente se conecta. Claro. ¿Realmente esto es tan así o cómo lo haces tú desde ese proceso creativo cuando escribes para algo así?
0: Yo sí he visto que a nivel de la industria más o menos te sugieren abordar y tener ciertos caminos. Eh, por ejemplo, lo que sucede con la agenda LGBTIQ, es muy claro. Y más o menos, si tú no tienes un personaje de este corte en alguna de tus producciones, es como, oye, eres un. Nos odias a todos, ¿cierto? Y uno, no, no, ¿por, ¿por qué? No, 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 es que no tienes un personaje así, es que nos odias, ¿verdad? Y uno, no, 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 no ni siquiera está en nuestra cabeza. Entonces. He visto que a nivel industrial sí se dan un poquito esas directrices, pero uno puede, digámoslo así, competir o, o tratar de dar soluciones creativas eh, y digo yo, siempre y cuando uno esté preparado para el oficio que está abordando. Y el problema de muchos cristianos es que no se preparan y es que no quieren ser excelentes y es que a la hora de entrar en un medio de comunicación tú no puedes tener la excusa del cristianismo para no trabajar como te toca entonces lo digo porque conozco eh, en medios eh, ay perdón es que me tengo que salir porque hoy no trabajo porque tengo que ir a la iglesia en los patrones o los jefes dicen pero de qué está hablando mijo yo le pago es por trabajar ¿Mm? entonces tú ganas reputación y ganas el derecho a opinar y decir creo que la solución es otra en dos vías primero cuando has perseverado cuando has aguantado has pagado el derecho de piso pero también cuando has trabajado y tus resultados y lo que has tenido al aire te dan comillas reputación o autoridad moral para decir apostémosle por acá Claro, llegar a este, ese punto es el reto en cualquier profesión y es cuando tú en una empresa puedas opinar y decir no creo que el camino es este, sino es el otro y lo puedas argumentar y puedas justificarlo y puedas mostrarlo y puedas decir por qué y no porque sí, porque es que Dios quiere, sino porque es más, se, tiene más sentido irnos por este lado. Yo creo que es el sueño y eso sí es lo más cercano a el cielo en la tierra ¿no? y es gente que está afectando la cultura de un país y de una nación y vuelvo a retomarlo porque creo que no nos podemos quedar con ese miedo a, ay no pero para qué trabajar en Amazon o en Netflix si es que nos van a decir pon este o pon lo otro y sexo y ay no sino a veces uno está ya para poder opinar y decir hey, abordemos otro camino siempre pensando que los seres humanos vemos contenido y de alguna u otra manera proyectamos lo que queremos y no hemos tenido y cumplimos fantasías a través de las películas y las series de televisión si yo soy consciente de eso yo puedo encontrar que no todas las fantasías son sexuales, no todas las fantasías son de adulterio, no todas las fantasías son de vidas cambiadas cambios extremos, no, a veces hay fantasías tan sencillas como el hecho de querer tener un papá, como el hecho de querer tener una familia, entonces si yo comprendo eso, logro, logro entender que yo estoy creando contenidos, no para cristianos o para mundanos, o no para estos o los otros no, estoy creando contenidos para humanos para seres que lo único que quieren es conectar con otros seres y cuando yo tengo eso claro en mi corazón, cuando yo tengo un mensaje que además ya como creyente yo he dicho, Dios, yo quisiera que la gente viera esto y cambiara su vida, ahí es donde se produce el mecanismo, ¿no? Y frente a esto les quiero mencionar un ejemplo muy, muy breve. En la actualidad hay una serie de televisión que ya se está acabando, ya de hecho este mes de mayo acaba y, y ya la tienen que ver es en diferido. Una serie de televisión que está en Star Plus que se llama DC ¿no? ¿Y Uf, qué pasa con DC SAS? Es una serie basada en la familia y no tienes que ser o cristiano o satanista o quien sea para ver lo que hay ahí. Y es una historia absolutamente familiar, lacrimógena, blindada para todos, que uno la ve y les digo la verdad, yo la veo yo salgo con ganas de ser un mejor papá, con ganas de ser uh -huh. mejor esposo. Entonces, cuando eso pasa, yo digo, ¡ay, oh, yo quisiera hacer eso! Yo quisiera que la gente viera esto y no, ¡uy, qué entretenida la telenovela! Sino tengo ganas de cambiar mi vida y creo que se puede
1: Liga, Luisca, eh, teniendo en cuenta todo eso que usted dice y, y también teniendo en cuenta que, que, que nos escuchan muchos jóvenes ¿cómo no dejarse arrastrar? porque muchas veces pasa que el joven o la persona llega a todas las esferas de la industria que usted habla y termina dejándose arrastrar entonces claro, eh, hay que marcar la diferencia hay que ser valiente, bueno pero lastimosamente se dejan arrastrar y terminan haciendo cosas aún peores que las que haría un no cristiano. Uy, sí. Entonces, ¿qué, ¿cómo hacer ahí? ¿Cómo, ¿Cómo puede una persona realmente ser luz eh, en esas esferas? ¿Cómo mantenerse eh, que es tan dura o tan difícil guardar esa línea delgada?
0: Se lo va a responder muy cristiano y ya le va a explicar por qué. La Biblia dice en 1 Corintios 10, 13 que nosotros eh, cuando somos enfrentados a una tentación o cuando somos tentados, juntamente con la tentación y la prueba tenemos la salida para que salgamos avantes sin caer en la misma. Yo sí creo que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe cuándo estamos listos para enfrentar ciertos retos a cualquier nivel profesional, con los grupos de amigos, con el colegio, con la entrada a la universidad. Y si uno no estuviera listo para enfrentar un reto, el mismo Dios en su providencia lo va a cuidar para no asomarlo a cosas que él sabe que usted no podrá resistir. Entonces, Creo yo que toda persona que entra a una industria creativa, a una universidad donde el ambiente es pesado, donde, que está en un colegio donde las cosas no son tan fáciles, está ahí como una manera de Dios de decirle usted podría con eso. Pero lo que pasa con nosotros es que no creemos que podamos vencer la tentación porque se nos olvida que Dios ya dijo oiga usted podría o si no ofrezco a mi hijo que ni siquiera hubiera pasado, si sí, ni siquiera lo hubiera dejado entrar acá. Mm. Yo he visto en mi vida personal y profesional eso en muchas áreas y lo creo como una gran verdad. La Biblia dice eso de mí: o sea, si estoy tentado en algo y puedo embarrarla y me puedo ir y se me puede olvidar quién soy, es porque Dios sabe que yo puedo escogerlo a Él. Mm. El problema es ese: se nos olvida quiénes somos y es muy común y pasa cuando uno llega a la universidad o cuando uno entra en una empresa que uno por querer encajar. O por querer compartir con las demás personas de más, se da cuenta que hay que ser un poquito más condescendiente, que hay que bajar un poco esos estándares de pureza, ¿no? La gente es chévere, entonces yo me relajo un tantico y les pasa lo que me pasaba a mí en la universidad, que es yo no tomo, pero yo voy al farreadero, me siento con ellos, me llevo mi yogur en, en bolsa, claro, pero, pero no, yo no tomo, pero es que tocarles el amor de Dios, ¿eh? Y ahí es muy sutil la trampa porque uno empieza a hacer concesiones y uno cree que abriendo las compuertas está haciendo un cristiano más atractivo. Y en realidad yo creo que el amor de Dios se basa en entender que mi posición como hijo de Dios no tiene por qué estar siendo supeditada. ¿Voy a ser tentado a enredarme? ¡Claro! Voy a estar en lugares donde, uy, esto tan chévere y todos lo hacen. ¿Yo por qué no? ¡Por supuesto! Pero el gran problema es que uno piensa que uno va a ser rechazado y que uno no va a aceptar. O, o no va a ser aceptado por decirle que no a algo. Y ahí yo creo que se los digo ya después de haberme graduado de la universidad y ahora que soy profesor de universidad y lo ven mis estudiantes, digo, es que uno cree que la vida está ahí en ese momento, pero después comprende que toda decisión que uno toma desde ahí, desde los 12 años en adelante incluso, empieza a asegurarles o no un futuro, ¿no? Y aquí me pongo un poquito ñoño, pero imagínense que yo ya soy un man al parecer muy viejo para este programa. <risa> La semana pasada me llegó a mí eh, por correo el como el balance de el balance, como están balance mis de, pensiones. Yo, yo no, hablando de pensiones y aquí donde me ven, yo tengo 34 años, pero cumplo las semanas de pensiones. En 14, o sea, a los 48 años ya estoy listo para pensionarme y no soy político, wow. <risa> pero, pero ¿por qué les digo esto? Porque yo desde los 18 me tomé muy en serio el asegurar que toda decisión que yo tomo tiene una consecuencia, mis amigos ahorita están, Uy, no, a nosotros nos va a tocar duro porque a los 18 no, que eso, después somos, vivamos jóvenes, qué rayos, qué más, y yo dije no, todo lo que uno decía tiene una consecuencia y me pongo un poquito apocalíptico con esto, pero es lo mismo que sucede en términos del audiovisual y en términos de los contenidos que consumimos. Todo lo que tú dejas entrar a tu cabeza, a tus ojos, a tus oídos, a tu casa tiene una consecuencia y se ve. ¿no? y aquí también Totalmente. creo que es importante decirlo, todo el mundo está viendo ahorita todos los contenidos que hay y lo que decía Juanita, a veces uno ni siquiera sabe qué ver, uno a veces llega a Netflix y no sé si les pasa, ve cosas es por referidos, o sea, yo ya tengo sí. una lista, me han dicho vea, 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 entonces ah, listo. Los recomendados
2: y listo. de cada amigo.
0: Exacto, pero aún así a veces uno descubre cosas y a mí me parece importante decir esto, como hijos de Dios, así como tenemos la oportunidad de escoger la salida de la tentación, también tenemos la oportunidad de escoger la salida de un contenido. Si yo estoy viendo algo y veo algo que me está afectando, que no me está produciendo resultados en mi vida, que me volvió alguien agresivo, que me volvió alguien que no respeta a los demás, que me puso en la cabeza las ganas de tener mil amantes y así, pues entonces, ¿por qué debo verlo? Porque los demás lo están haciendo, los demás harán lo que sea, pero el fruto se produce en mí.
3: Claro, bueno esto se puso muy profundo Perdón, <risa> Entonces, Daniel, volvamos a la superficial ¿Cuál es su película y serie favorita? Gracias,
0: esas son las mejores Esas eran las primeras preguntas Me fui por, lo, me fui por la reflexión
2: No, pero es que se fue el cambio como, como Nano diciendo no buscando, Rescatando a la novia de Spider-Man aquí tal cual
0: Sí, bueno, hablando de películas Yo siempre diré que mi película favorita de todos los tiempos es Star Wars no, Star Wars episodio realmente cuatro, una nueva esperanza y en series de televisión, pues les cuento un poco lo que yo estoy viendo ahorita en la actualidad, es que eso siempre cambia, no? Entonces sí. ahorita estoy muy metido con una serie que se llama Better Call Soul. No sé si han oh, ustedes claro. oído de esta serie. Hace parte sí. del universo de Breaking Bad. Estoy terminándome me de las que, le, la que les hablaba ahorita. Estoy muy pegado con una serie que sacó Netflix de la Fórmula 1 que se llama Drive to mm. Survive. Y si a ustedes mm -hmm. les gusta la Fórmula 1, tienen que ver esa serie porque es maravillosa. Eh, veo mucho The Office, que para mí siempre sí será una comedia emblemática y que alivia la vida ¿no? y no sé si han visto eh, también Netflix sacó algo que se llama Cobra Kai que es una serie también derivada del universo de Karate Kid entonces los contenidos que yo veo y que recomiendo están muy blindados a cosas que a mí me han impactado y ahí es muy interesante porque se los puedo recomendar y les puedo decir véanlos, pero fijo alguien los ve y dice, ay, me dieron ganas de pelear karate, me dieron ganas de pelear <risa> y ahí es donde uno dice, bueno, a mí no me dieron ganas ni de pelear, entonces sí. eso es la magia de cada contenido y escala y conecta con las personas distintas. lo importante para escoger qué contenidos debo ver yo, es qué producen en mí y cómo wow. se va a notar en mi vida No,
1: ya me, ya me sentí mal que ustedes con esas series, esas películas que humillan a mí, pero, <risa>
3: La novia. Yo me acordé de cuando yo me vi una serie de pues, Dragon Ball, no, no sé si algunos la conocen, que es de peleas, es de puño patada, pero yo cuando me la vi, yo no, yo no dije quiero pelear, sino que yo dije quiero ser mejor, porque Bien. yo no veía al protagonista diciendo quiero pelear para ser más fuerte, sino él decía quiero ser mejor para ayudar a la gente alrededor. Si alguien necesita a alguien fuerte, quiero ser esa roca que los logra proteger, quiero ser esa persona que los pueda apoyar. Y a mí eso me inspiró a ser mejor. Y de hecho es la, es la razón por la que yo me puse a hacer ejercicio y por la que yo no me he rendido. Hasta el día de hoy sigo haciendo ejercicio. Ha habido otras películas, otras series que me han inspirado a hacer ejercicio, a ser fuerte, a hacer esto, pero eran superficiales. ¡Ay, se ve chévere cuando es musculoso! Voy a hacer ejercicio y luego desaparece. Ay, pero cuando ya onda. está me inspiró a ser mejor nunca paré no paré de mejor, de tratar de mejorar y yo Esto, creo que esa es la diferencia entre algo
0: total. que uno inspira
3: quiero dar patada puño patada lo que uno no. de verdad lo inspira a ser
0: mejor eso que está diciendo Daniel me parece un gran consejo y es lo que produce en uno ¿Cuántas personas eh, en, el, en la historia cristiana no han dicho Dragon Ball, el demonio, yo no sé qué? Sí, y bueno, yo crecí con, mire, que Kamehameha es diablo, diablo, ven a mí, que yo no sé qué. Y, y, y miren, el fruto es distinto. Y en eso ya que lo dice, yo también confieso que he hecho el ejercicio ya muy concienzudo de ver algunas series para problematizar, ¿no? que es otra cosa que yo recomiendo. Vean el contenido, pero con el ojo analítico y haciéndose preguntas. Yo estoy haciéndome el ejercicio de verme de desde cero los Simpson, ¿no? entendiendo por qué me lo prohibían cuando niño, qué es lo que había ahí que decía que se van a volver rebeldes, que, que, que respetan a Jesús y les digo la verdad, pueden editar esta parte en el programa si quieren, pero... Eh, me, viéndola desde el inicio encuentro que hay demasiadas referencias a la familia y hay una exploración constante hacia lo que significa el ser humano y la conexión con su entorno capítulos absolutamente cristianos de hecho hay uno que se llama no matarás no robarás perdón que está en la temporada uh -huh. 3 y tiene ese plot, o sea, eh, Lisa descubre que Homero está robando eh, la antena parabólica, la señal de televisión, y en la iglesia le dicen eso es pecado y ella está conflictuada porque va a ver que su papá se va a ir al infierno y se lo imagina mm. en el infierno. Y luego su papá sigue viendo, sigue viendo, y al final su papá ve cuánto eso le afecta a su hija, decide dejar el cable, pero decide ganar el corazón de su hija. Y eso es un episodio de los Simpsons. Entonces yo decía, pero Dios, o sea, yo... Quisiera que me hubieran mostrado esto y no la parte de que haría Jesús y que haría Yepeto y esas mezclas que, que eran bien polémicas.
2: Es bien chévere lo que estás diciendo porque aunque pareciese superficial la, la pregunta que hizo Dani, realmente no, porque nos hablas de un contenido desde la parte profunda, desde la parte de qué me está llevando a hacer, qué me está llevando a creer, pero también a últimas finalmente que estamos viendo. Y es chévere porque tú dices finalmente lo que estás viendo y todo refleja lo que estás creyendo y lo que para ti significa al ver este tipo de cosas. Y es que allí es donde yo creo que más que tener el checklist de ay todos lo vieron y yo lo vi, me gustó o no, pero como todos lo vieron, entonces yo lo veo. Es más que estoy yo escogiendo que va a llenar mi tiempo que va a llenar lo que está en mi cabeza durante ya sea el episodio de 20 minutos a la película de dos horas, eso es lo que yo puedo escoger, eso nadie lo va a escoger por mí, ¿verdad? Mm -hmm. Pero entonces ahí es cuando me llevas a pensar cuando lo que estabas hablando y que lo he escuchado un montón en vía cristiana o en vía lo que sea, y es, ah, entonces si sí está permitido de alguna u otra manera ver eso que tanto quizá me prohibieron o que tanto dicen que está mal para ahí sí, ah, bueno, darme cuenta ay, sí, tenían razón o no tenían razón y esa es como una parte o una forma de autoconvencerme uh -huh. de que lo que los demás están haciendo o me dicen está mal ¿cómo ves tú eso? no sé si me estoy dando a entender
0: estoy entendiendo perfectamente
2: porque eso tiende a pasar con los adolescentes y todos nosotros lo hemos vivido y es que hasta que yo no me quemo no digo, ay, mis papás tenían razón de que el fuego <risa> quema, ¿no? Algo así.
0: Sí, y ¿saben qué es lo que pasa? Que al ser humano le encanta que le digan hasta dónde puede llegar sin ser pecado, al ser humano cristiano. Entonces, cuando uno disipula a jóvenes también, pero bueno, líder, si yo, digamos, voy a la disco bien arisco, pero digamos no entro, o sea, llego <risa> a la puerta, ¿es pecado o no? Pero digamos, si yo voy y entro y pido una cerveza, no la tomo, pero la huelo, la olí, pero no tome. ¿Es pecado o no? Entonces, como que ese deseo desenfrenado de llegar hasta el, hasta el borde de la tentación, como a ver, ¿qué es que si me estoy midiendo que yo puedo resistir? Pues me parece que es una manera de autoponerse a prueba sin necesidad de hacerlo. Lo que sucede con nosotros como cristianos es que también esperamos que nos diga a alguien qué hacer y qué no hacer y eso me parece muy peligroso porque cada uno de nosotros tiene no solamente el, el chance y la opción, sino el deber de construir una relación con Dios para que Él nos guíe y Él nos diga hasta dónde debemos ir independientemente de lo que hagan los demás. Les pongo un ejemplo que me está sucediendo en la actualidad. Yo no he visto Doctor Strange el multiverso de la locura y he visto todo Marvel ojo, todo Marvel, Moon Knight y todo lo último que ha salido lo he visto pero aquí yo no tengo en mi corazón todavía el convencimiento yo decía, pero qué bobada, usted ya es un viejo grande, después ahora se ministras de echa agua y sale pero todavía no, no, no estoy tan convencido de verla eh, veo reseñas, leo cosas pregunto, averiguo sin mucho spoiler pero sobre todo le pregunto a Dios ¿tú quieres que yo vea esto? o sea, ¿vale la pena? y todavía no he sentido esa paz como para decir listo me clavo esas dos horas y pico entonces puede ser bueno y todo el mundo lo puede hacer pero a mí Dios me está guiando a algo específico entonces dejemos de pretender además que los otros nos digan qué hacer porque eso se vuelve la excusa de si ve yo les hice caso y miren lo que me pasó tú eres responsable de tus decisiones y eres responsable de preguntarle a Dios si él quiere que estés o si vas decidiendo algo y lo estás sí. invitando a él a ser parte. Entonces dejemos de culpar a los demás. Es responsabilidad pero, de uno.
1: Yo tengo de pronto algo que puede ser como polémico, <risa> pero pero pues hay algo cierto y es que somos seres espirituales eh, y pues esas series o películas sí o sí tienen un contenido espiritual bastante fuerte. Eh, la pregunta es, ¿eso dónde queda? O sea, claro, yo decido, yo, o sea, yo entiendo el punto de vista, yo decido, yo tomo la decisión, pero, pero realmente, como dice la Biblia, todo me es permitido, pero no todo me es lícito, no todo me es provechoso. Entonces, siendo yo una persona espiritual y teniendo esa sensibilidad espiritual, en mi concepto veo... Algunas cosas, por ejemplo, de esa película que usted acaba de decir y yo digo, allá no me monto ni a bala, por el tema de soy una persona espiritual sensible y yo y no me pongo a jugar con fuego, es mi concepto, ¿sí me entiende? Eh, no sé usted qué piensa ahí.
0: Yo creo que va muy en sintonía con lo que he estado diciendo y es... Si somos personas espirituales, pues tomamos decisiones, pero lo hacemos de corazón y genuinamente, ¿no? No porque sí. un líder o porque sí. un programa como la de un hard dice vean esto o no vean lo otro, yo tengo que decidir. Porque el día de mañana, cuando lo vean o no, ¿quiénes son los culpables? Juanita, Daniel y Nano. <risa> porque recomendaron <risa> o porque no impidieron y la gente siempre va a querer eso. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar la forma en que la gente... Le pregunta a Dios cosas sencillas. Si somos personas espirituales, Dios por un lado quiere hacer parte y quiere guiarnos en los pasos, pero también él confía en que como seres espirituales nosotros vamos a saber escoger. Entonces hay que creer que lo que él ya ha hecho en nosotros pues va a producir un fruto que nos va a dar un poquito de sentido común, de sentido crítico para escoger. No, porque yo no necesito que todo el tiempo me digan el fuego quema, el fuego quema, el fuego quema para meter los dedos en la en, en, en la estufa de gas. No, yo también ya uso mi criterio y tampoco le pregunto a Dios todos los días Dios prendo el gas o no. Qué quiere? No, pues yo ya sé que tengo que hacer cosas. Entonces es generar un balance entre es importante que Dios me guíe y es importante también capitalizar mi experiencia de vida, la experiencia de otros. No, porque en eso también es importante aprender a oír a los consejeros que dicen no me gustó, no me fue bien, ok, a mí sí me gustó, a mí sí me fue bien con esto, ok, Dios, y a mí, ¿cómo me va a ir? ¿Qué debo hacer? Y estoy muy seguro que si uno le pregunta a Dios qué hacer en cosas tan sencillas como ver una serie o ver una película, Él lo va a guiar a uno. Y aún a pesar de que uno diga, ay Dios, quédate allá afuera, yo me la voy a ver y después hablamos, aún a pesar de eso, aún aunque seamos tercos, podríamos volver a Dios y decirle, ok, Tenías razón, perdóname y volvemos a empezar, porque esto se trata de empezar a aprender a oír su voz en cosas tan sencillas. A mí
3: me recuerda mucho cuando yo era chiquito, porque yo siempre he sido terco, con una T mayúscula terco. Y <risas> la forma en la que yo más, a, más aprendí a respetar a mis papás, tristemente, fue quemándome. Me decían, no toques la estufa, que te quemas. Y era todo, mi, y mis papás no me decían, ve sino que decían, no decían nada. Sino que la siguiente vez que pasaba algo me decían, no hagas esto porque pasa esto. Y yo otra vez no les creía y otra vez me pasaba algo malo. Y lentamente yo comencé a aprender, mis papás sí saben de lo que están hablando. <risa> Entonces yo creo que es importante eso en nuestra relación con Dios. Hay para algunas personas, puede que algunas personas sí no tengan que quemarse para saber que, para oír la voz de Dios pero hay gente terca que se va a quemar. Y yo creo que eso es parte de la vida. Yo creo que es importante que el chino se caiga para saber que así no se camina. No sé. <ríe> no, <ríe> está bien. No, es algo es
2: Es impresionante porque lo que dices, Dani, muestra realmente o, o, o la conclusión de todo es también la decisión propia, ¿no? De qué voy a ver, qué no voy a ver, qué voy a creer, qué no voy a creer, en qué tanto me voy a meter, porque no sé si les pasa como a mí que yo soy de las que yo tengo que ser muy consciente en lo que veo porque yo en serio me meto en la película, o sea, yo me creo la protagonista de lo que puedo estar viendo y me meto y pienso en eso constantemente y si empiezo a ver una serie que justo ahorita me estoy viendo la misma que nos mencionó Luisca, yo ya estoy pensando ¿y qué va a pasar? porque es chistosa y porque quiero saber qué más y qué más y qué más, entonces también ¿hasta cuánto le estamos echando leña a eso que estamos viendo? Realmente, y Nano y Dani, ustedes se van a dar cuenta, y es que nosotros podríamos estar hablando con Luisca años de esto, ¿no? O sea, o sea el cafecito, la, la agüita se queda corto, tendríamos que tener varias, varias pasadas varias para grecas. hablar de esto, sí, sí, sí pero Luisca, lastimosamente tú conoces muy bien más que todos el medio y sabes que el tiempo es oro, <risa> pero pero yo quisiera que de final, ¿qué consejo le puedes dar a esos adolescentes que ahorita están como en ese proceso de, como tú lo decías en esta película de Doctor Strange que la tenemos ahorita, es qué parámetros o qué cosas pueden pensar para tomar una decisión respecto a lo que ven? ¿Qué les podrías decir ya, ya para terminar? Y detrás aprovecho para decir que sabemos que le encanta Star Wars porque mientras él ha, ha hablado, ustedes obviamente no lo están viendo, atrás tiene una ficha además de Star Wars.
0: Ah, sí, claro. Y
2: muy orgullosamente nos lo mostró. Así que eso gracias. muestra realmente lo mucho que le gusta. Pero no, bueno, gracias. cuéntanos por favor. Gracias ¿qué por consejos? notarnos.
0: Pues lo principal es eh, no puedo entrar a, a autoengañarme, en el sentido de que. Sé que como adolescente quiero hacer lo que hacen mis amigos y eso me permite ser parte y sentir que puedo entrar en la conversación y en la tendencia. Pero vuelvo e insisto, hay que preguntarnos si algo es tendencia, ¿por es. es? ¿Es porque es bueno o es porque eh, realmente es desastroso? Estamos en un medio que a nivel digital incluso... Ya está muy claro que demuestra que hay cosas que se vuelven famosas no porque sean positivas, sino porque son negativas, ¿no? Lo que pasó hace unos días con un muchacho en Búfalo, en Estados Unidos que estaba tan envidiado y con una serie de problemas mentales asumiendo que la vida era Call of Duty y no sé, pero se puso una cámara acá y salió y disparó y mató gente como si fuera un videojuego y se narraba y se describía. Entonces, no podemos culpar a, a, a los contenidos solamente de lo que sucedió con esta persona, pero cuando uno quiere ser parte de una tendencia, tiene que pagar el precio de preguntarse, ¿realmente quiero ser parte? ¿Realmente estoy ganando amigos o estoy siendo parte de un grupo porque vea una serie o no la vea? ¿no? Lo segundo es, la gente puede escoger, pero ¿qué debo escoger yo? ¿A mí, Dios, de qué manera directa, personal, me está guiando a hacer algo o no? Tengo que aprender también a recoger la experiencia y lo que estaba diciendo Daniel y es si yo me caí, pues tengo que aprender, pero a volverme a tropezar o tropezarme dos veces con la misma piedra. Ahí ya me parece que necesitas es corregirte a ti mismo. Porque eso ya no tiene que ver con Dios. O sea, si tú la embarras y la embarras y ahí ya la embarré, ya entendí, listo, entiende y aplícalo. Pero volver a tropezar con la misma piedra o volver a repetir el quiz o el mismo examen sin haber aprendido la lección, pues realmente ya te deja muy mal parado. Y no es que esté mal, pero sí quiero que dejemos de espiritualizar lo que no hay que espiritualizar. Claro, Dios hace parte, le puedes preguntar qué hacer, qué no hacer. Y él está muy interesado en responderte y eso lo dice la Biblia en Santiago pero también tú tienes que crecer en tu relación con él y en tu sentido común. Si en tu sentido común estás viendo algo que te está moviendo mal, que te está generando deseos sexuales, que te está llevando a hacerte preguntas de tu identidad, que quieres cuestionar todas las cosas que tienes, pues ¿por qué lo ves? Y a mí me pasaba lo mismo que estaba diciendo, creo que Daniel. También yo digo, no, pero ya la empecé, me toca acabarla, porque además ya pagué la boleta, ¿cómo me va a salir? No. A veces tenemos que aprender a decir stop, yo como ser humano tomo el control y digo no más o digo siguiente capítulo. Y esa es la, la, la lógica de las plataformas. Entonces mi mensaje final es, ¿sabían ustedes que las OTTs todas logran rastrear cuando uno deja de ver una serie, cuando uno para, en qué capítulo, en qué minuto y ellos entienden cuando alguien abandona un contenido? Ahí es que estamos mandando un mensaje. Cuando tú estás viendo skins o estás viendo algo y dices, esto se puso muy sexual, chao, lo paro. Eso le está diciendo a Netflix, ok, este man por ahí no va. Entonces lo voy educando o el algoritmo está aprendiendo qué es lo que yo debo ver y qué no. Entonces tomemos el control y tomemos una posición mucho más activa para llegar a un nivel que es lo máximo, que es cuando uno ya puede producir. Y quienes se quieran ir por el camino del audiovisual, pues sepan que los necesitamos. Necesitamos gente que llegue a producir los contenidos que nuestros hijos y nuestros nietos van a ver más adelante, incluso nosotros, y podemos tener entretenimiento que además edifica, estoy 100% seguro.
2: Fue Luis Carlos Ávela aquí en un episodio de Live hard Honor. un aplauso para él, por favor. Luisca, muchas gracias, muchas gracias, de último, ahí donde te pueden conseguir para que vean todo lo que has hecho.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, estoy en las redes sociales como arroba bendito eh, en Twitter, Instagram, eh, Facebook, arroba bendito pues realmente ahí uno postea cosas del trabajo y vainas de lo que hace, pero pues también chévere como para interactuar con las personas y quienes tengan preguntas y cosas, pues estas conversaciones siempre se agradecen un montón.
2: Qué buena, qué buena opción esa, ¿no? ahí si ustedes entonces dicen, no, pero quiero preguntar más, pues ahí ya saben bendito Ávila en todas sus redes sociales y le pueden escribir entonces en mensajes esas preguntas que quizá les faltaron, gracias Luisca de verdad que gracias. esperamos que además en todo lo que, en los proyectos que estás y que vendrán te vaya muy muy bien, como los que ya hiciste y que yo, digamos la reina del flow que me la vi todas las dos buenísima, <ríe> Sí. Así que gracias, Luisca, Muchas gracias. Bueno,
0: les mando un abrazo y gracias. Muchas bendiciones. Lo mismo. Chao.
2: Impresionante, Ah, ¿eh? impresionante Se nos fue todo el tiempo, de verdad Pero creo que cada minuto de lo que él hablaba Resolvió todas las dudas que teníamos Y las preguntas que estaban, digamos, pensadas para hacerles Pero sí me impresiona que de último, miren Un, un, un personaje como Luis Carlos Que está metido de lleno en este mundo Pero si se dan cuenta en la forma de hablar Él tiene sus convicciones claras, Incluso él creando, escribiendo, produciendo este tipo de contenidos Así que si es de él sabe lo importante que es esto ¿Por qué no nosotros de verdad tomamos, Dani, la, la batuta de lo que estamos viendo? Esa es como mi, mi última conclusión de todo lo que dijo Luis Cay Es que todo finalmente recae en lo que yo estoy escogiendo para ver no es lo que la industria nos va a mostrar, porque nos va a mostrar todos los días cosas nuevas. Cada día los temas son más directos porque eso me impresiona. Las series o las películas de hace años atrás se tocaban temas por allá, pero querían como, como echarle, como que no fuera tan directo. En cambio, ahorita la escena de sexo está ahí de una. La escena de lo que sea está ahí, pero quien toma la decisión y el control literal de poner stop de no volver a ver, de quitar de la lista, finalmente es uno o no. Dani? Sí,
3: uno tiene que tomar la decisión, uno tiene, también uno tiene que confiar en que Dios le va a dar a uno la, la sabiduría para elegir. Si uno no tiene la sabiduría para elegir, uno le puede preguntar, Señor, debería haber esto, y él nos va a guiar, él nos va a decir sí o no. Y, si, y, y, y cuando nosotros ya desarrollemos nuestro gusto, nosotros ya cuando ya nosotros desarrollemos esa sabiduría, ya vamos a poder elegir nosotros mismos.
2: Total, total. Y saben, también creo que algo bueno es que tampoco se trata de que entonces todo lo voy a espiritualizar, como él lo decía, pero también es... También disfrutemos el momento. Digamos lo que les digo, yo veo un par de cosas como, como esa serie que él mencionaba que es pura comedia, que yo sé que quizá a otros no le va a gustar otro, pero a mí junto con mi esposo la vemos y nos encanta. Y nosotros no tomamos para, ay, voy a tomar nota, ¿será que esto lo puedo aplicar en mi vida? No, para reír. Para reír pero sabiendo hasta qué punto quizá nos pueda afectar a nosotros. Muchas gracias a todos. Banano, estás ahí que te dices algo? A ver.
1: Sí, decir algo y es que eh, todo lo que ustedes dicen es, pues obviamente es muy cierto, es una línea muy delgada, es una línea muy delgada y, y pues hay, una, hay un dicho que siempre los papás le decían a uno y es no juegue con fuego eh, y hay cosas con las que uno sabe que no puede jugar, entonces pues depende también las debilidades que uno tiene, depende de muchas cosas, porque pues para lo que a Juanita le hace daño a mí no, y lo mismo para Dani, todos somos diferentes. Entonces sí hay que filtrar muchas cosas de las que vemos porque desafortunadamente o afortunadamente todo eso queda grabado en el cerebro. Y sí o sí eso nos va a influenciar a algo. Entonces tenemos que, o sea, no digo que veamos una película de puños y entonces ya nos salgamos a darnos puños, no. Pero pero sí de pronto va a generar algo de agresividad en uno. Sí. Entonces... Pues todas esas cosas, tengo que buscar el equilibrio porque obviamente no me puedo volver el ñoño y no, 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 pero, eh, pero sí es importante filtrar muchas cosas y mirar qué estoy viendo. Pues puede sonar como chistoso, pero es mirar de verdad qué le estoy metiendo a mi cabeza, qué, qué, uh -huh. con qué estoy alimentando porque eh, un joven pues está, está armando sus argumentos, está armando su, su cabeza y todo eso lo va a influenciar sí o sí.
2: Total, y es que en lo que más estamos viendo es lo que primero se nos va a venir a la cabeza cuando suceda algo, Exacto. entonces de repente estoy frente a una decisión y lo primero que se me piensa es, ay, ¿qué hizo tal persona en tal película? en vez de ¿qué dice la Biblia? porque estoy metiéndome más películas y series de lo que muchos están simplemente hablando de cualquier cosa a lo que de verdad es vida y me va a dar eh, a mí claro. la solución
1: y, y adicional a eso, lo que yo decía, somos seres espirituales y nosotros eh, meternos en esa parte espiritual, obviamente yo no estoy haciendo ningún juramento, ningún rezo, pero con solo ver cosas que no vea, ya estoy abriendo puertas. Y eso es a lo que yo tengo que tener cuidado. O sea, porque, claro, yo no lo hago audiblemente de, sí, yo acepto esto, pero al ver, al, al mirar cosas que son de lo oculto, pues estoy entrando en ese mundo. Y eso, y eso pues espiritualmente me va ensuciando, me va dañando.
2: Y es que 1 Corintios 10, 23 dice todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Por ende, de verdad, qué importante es tener claro los filtros que estamos estableciendo al momento de ver alguna serie o película. No todos podemos verlo todo, pero sí podemos dar como una decisión de lo que sí estamos permitiendo que entre a nuestro corazón y además Efesios 5, 15, 16 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Así que la decisión finalmente está en nosotros de qué vemos, qué no vemos, pero también instruyámonos. Si tenemos preguntas, no está mal. Eh, miremos la sinopsis, miremos comentarios, preguntémosle a personas
1: leamos sí, la biblia la, leamos la, la, la biblia nos dice que, que es bueno y que no
2: exactamente exactamente así que bueno muchas gracias de verdad que podríamos quedarnos hablando 800 horas fue muy muy chévere todo este programa gracias nano gracias Dani gracias a todas las personas que estuvieron allí y que nos escuchan pasen este podcast a aquellas personas que quizá usted sabe que necesitan escuchar algo sobre esto para que tengan cuidado con lo que están viendo y nosotros también. Muchas gracias, un abrazo para todos, que les vaya muy, muy bien.
1: Gracias,
3: bendiciones. Bendiciones, chao.